0: 各位好，我们今天赏析的这首诗呢，是李贺的一首马诗啊，其实是他《马诗二十三首》啊，其五“大漠沙如雪”那首诗啊。那么今天选的音乐叫做《战台风》，啊，因为要符合这种骏马长啸啊、快走踏清秋的感觉，所以选了这首音乐哈、啊。那么首先我们还是来看《唐诗鉴赏词典》，作者小传啊，了解一下李贺啊这位诗人啊。那么。李贺呢？他是啊，他是比这个，他大概就是李白之后一百年，但他是一百年之内的。一百年之后，我们不是以杜牧为这个坐标系嘛，对吧？为参考系，杜牧大概比李白小一百岁。那其实啊，李贺比杜牧要大，嗯，大上个十三岁。嗯，李贺是七九零，七九零啊，然后杜牧是八零三，对吧？大上个十三岁，主要李贺七九零到八幺六。哇，算出来了吧？他只活了二十七岁，真是英年早逝啊！好，来看他的介绍，说李贺字长吉啊、呃，呃，福昌人，也就是现在河南的这个宜阳西边啊，这个那边的人啊，唐皇室远之。你看人家这个姓李啊，这个是皇室远之啊，嗯，沾亲带故的。那么家世呢早已没落，生活困顿。呃，曾经官凤礼郎啊、呃，曾经做过凤礼郎这个官哈、啊。因为避佳讳，被迫不得应进士科考。哎呦，这是怎么怎么整的，是吧？避讳、呃，不能不能这个应进士，不能去考进士了。哎、呃，真是的啊。那么这个早年啊，及公师啊，见、呃、之于韩愈。啊、呃，等等，这些人哈、啊，就是韩愈啊，比较赏识他啊，说并且和这个沈亚之友善，此时仅二十七岁，其实表现出自己政治上的不得志的愤懑之情。那么善于啊融铸此采，驰骋想象，运用神话传说，创造出新奇瑰丽的诗境。那么他的集子叫《昌古集》啊，这是。《唐诗鉴赏辞典》当中对他的介绍啊，我们来补充补充啊，看他的这个李贺，他有一个百科词条哈、啊，来看看他的这个补充的介绍啊。说他字长吉啊、呃，那么是长吉体诗歌的开创者，唐代河南府长人啊、呃，那么居在这个府长的昌谷，世称叫李昌谷啊。所以说你在什么呃一些书上啊，或者看到说李昌谷说诗人李昌谷，你就知道啊是说李贺的啊。那么说他这个。呃，这个是唐宗室，唐高祖李渊的叔父李亮啊，李渊的叔父李亮的后裔，哦，李亮的后裔对吧？嗯，那么他呀有一个绰号叫诗鬼啊，你看咱们都知道诗仙谁呢？李白，诗圣谁呀、啊？杜甫还有一个叫诗佛，就是他的诗有禅理嘛，有这个跟这个佛家的文化有相关的。诗佛是谁呢？王维，嗯，那么诗鬼是谁呀、啊？就是这位李贺啊，是齐名跟这三人齐名的著名的诗人，嗯，哇，像他的这个《燕门太守行》啊，还有这个《李凭空篌引》啊，都是非常出名的这个诗篇，嗯。他是中唐诗啊，浪漫主义诗人。那么他又和李白、李商隐称为唐代三李，就三个姓李的人。你看地位还是很高的，对吧？嗯，他是中唐到晚唐诗风转变期的一个代表人物。他所写的诗呢，大多是慨叹生不逢时和内心苦闷，抒发对理想、对报复的这种追求啊，对当时这个呃藩镇割据，嗯，宦官专权。和人民所受的这个残酷剥削都有一些反应啊，留下了一些名句啊，你像像这个“黑云压城城欲摧”啊，“雄鸡一声天下白”，“天若有情天亦老”等等这些千古名句啊，谁的呢？李贺的。然后说他的诗想象,象非常的丰富，那引用神话传说，托古玉金啊，后人称他为“鬼才”嘛，诗鬼，这就就这么来的啊。创作的诗文为。鬼仙之词啊，有太白仙才，长吉鬼才之说啊。而且你看这个地位还很高，说他是继屈原、李白之后，中国文学史上又一位颇享盛誉的浪漫主义诗人。哎呀，就是活得太短了。你说他要再活个六七十岁，对吧？那作品肯定更上一层楼啊，就更厉害了哈。然后呢，说他因为长期的抑郁感伤、焦思苦吟的生活方式，在元和十二年，那公元八幺七哈，因病辞去了这个凤里郎这个、就是、官职啊，辞官了，回昌谷，二十七岁英年早逝，一代诗鬼，哎呀，就这么就是吧，英年早逝了。好了，那么就刚才不是讲到他不是不能考进什么这个故事，稍微说一下，就说这个故事是怎么样一个故事呢？就是说啊，他呀。的父亲名字叫晋肃，就是晋就山西的那个秦晋之好的晋嘛，肃就是严肃的肃啊，叫呃李晋肃啊。说是这个当时呢，其实韩愈呢已经知道这个李贺了啊，并且劝他举进士啊。那么二十一岁的李贺去参加这个呃考试去了啊。那么做了这个做了这个做了这个一篇文章，好像很厉害啊，做了一篇是很厉害，但是呢。就是有人说啊，这个他的李贺的父亲叫李晋素。晋和晋就是进去的晋，叫什么呀？就是犯忌讳。我的天呐！尽管韩愈说哈置之于律，呃，击之于典为其辩解，韩愈还是挺好的，为李贺辩解，但是最终还是无可奈何。哎呀，天呐！好了，总之就是我们这是欣赏的李贺的第一首诗，所以就把李贺多说一点啊。我们赶紧来看这个《呃，唐诗鉴赏蒂典》对这首《马诗起舞的这个。赏析啊，那么这首诗是五绝啊。大漠沙如雪，燕山月似钩。何当金络脑，快走踏青秋。啊，说啊，马诗这首诗啊，是通过勇马
1: 、赞
0: 马、慨叹马的命运，来表现志士的奇才意志啊。也就是说，是在写马，表面上是在写马，实际上呢，是在写人，对不对？写这种奇才啊，意志远大，报复又不欲于时的那种感慨和愤懑，对吧？大家都知道伯乐和千里马，对吧？马是一匹千里马，但是你需要伯乐呀。你要施展自己的抱负，你需要有赏识自己的人和赏识自己的环境呀。啊，如果不遇到这种环境，那会怎么样呢？就是有这种感慨和愤懑。那么其表现方法呢，就叫做属笔体啊。那么此时在笔兴手法运用上却特有意味啊。这是这个词典上说啊，你看、啊、他分析啊，说一二句啊，就是大漠沙如雪，燕山月似钩，展现出一片富于特色的边疆战场的景色。乍看好像是运用赋法，就是赋笔兴的赋啊。你看连绵的燕山山岭上。一弯明月当空，平沙万里，在月光下像铺上一层白皑皑的霜雪一般。啊，这幅战场景色，一般人也许只觉得悲凉肃杀，但对于志在报国之事，却有异乎寻常的吸引力。啊，燕山月似钩，与小月当帘挂玉弓，啊，匠心正同。钩呢是一种弯刀嘛，啊。与这种玉弓啊、弓箭啊，都是什么呢？武器啊，从明晃晃的月牙联想到武器的形象，那也就含有什么呀？就是尚武的精神，对不对啊？燕山月似钩啊，有武器的精神啊。那么作者所处的这个真元元和之际啊，正是这个藩镇极为跋扈的时代。而这燕山啊，燕山，你看，它就暗示的是什么呢？就是幽州蓟门一带，就是咱们现在所处的地地方，北京啊这一块啊。呃，说当时啊是藩镇肆虐啊、呃，当时是为时最久、为祸最烈的地带，所以呢，诗意呢是颇有现实感慨的。嗯，燕山月思沟。嗯，这个所谓“思战”之意，“思”就是思念的“思”，“战”就是这个战争的“战”啊，“思战”之意也有针对性。平沙如雪的疆场啊，可以说是寒气凛凛，但是它也是英雄用武之地啊。所以这两句写景，实在是起了后两句的抒情，就是开启了后两句的抒情啊。大漠沙如雪，燕山月似弓、嗯。所以说呢，又具有兴意，它就是一个兴啊，给后面起了一个兴呃起兴啊的这个作用啊。那三四句呢？借马用以抒情，就是什么时候啊，才能披上威武的鞍具，在秋高气爽的疆场上驰骋，建树功勋？何当金络脑，快走踏清秋？那么他的马诗其一啊，这首是其五嘛，对吧？其一啊，这首诗啊，说是龙背铁连前，银蹄白踏烟。无人知锦襜，谁为著金边。啊，那么无人知锦襜，嗯，这两句呢就慨叹，就是跟这个何当金络脑表达的是同一个意思。什么意思呢？就是期盼呀、啊，你应该把两马，把千里马当做千里马呀，以笑大用。像金络脑、锦襜、金鞭，通通属于贵重的安具啊，就象征着是这个马，这匹马受了重用。显然，这是什么呢？这就是作者热望建功立业。而同时又不被赏识，所发出的嘶鸣之声，像马嘶一样，<笑>那种嘶鸣之声。那么，此诗与南园啊“男儿何不带吴钩”啊，都是写同一种啊投笔从戎啊血平藩镇为国建功的热切愿望。但是呢，南园啊是直抒胸臆，而这首诗呢，则属寓言体。啊,啊，这个直抒胸臆呢，就较为痛快淋漓；而用寓言体或者叫比体啊，则觉婉曲耐味、啊、耐人寻味啊。而诗中的一二句，啊、以雪喻沙，以钩喻月，也是一种笔，对吧？从一个富有特征性的景色写起，以引出抒情。那、呃、又是星，短短二十字，笔中见星，心中有笔，大大丰富了诗的表现力。那从句法上来看呢，后两句“呃、何当金络脑，快走踏清秋”一气呵成，以“何当”领起做设问，啊、呃，强烈的传出了无限期盼之意啊、呃，而且有畅叹的意味。“踏青秋”三个字啊，声调铿锵，词语搭配新奇啊、呃，青秋。为什么说清秋呢？清秋秋天啊，清爽的秋天，啊。草黄马肥，正好时区啊。而冠以“快走”两个字，形象暗示出骏马清洁矫健的风姿啊，恰是所向无空阔，真堪托死生。嗯，真是啊。所以呢，字句的锻炼也是此时艺术上表现啊，就是不可忽略的成功因素。这是《唐诗鉴赏词典》对“马诗起舞，大漠沙如雪”的赏析。来，我们看一下补充的材料哈。那么补充材料上呢，他介绍了这个诗的这个背景啊，就是说，那这个诗呢，呃，表现了这个李贺他有这个远大抱负，对吧？啊，但是呢，又有这种感慨和愤懑、啊、这样的意味啊。创作背景就是刚才说了，就是他所处的时代啊。这贞元元和之际啊，正是藩镇非常跋扈的时代、啊。那燕山呢，就是暗示的是幽州蓟门一带啊，藩镇肆虐啊。作者希望能够扫除战乱，建功立业，但是不被赏识。那么对于马有所偏爱的作者啊，或许是受了这个伯乐识马的这个启发，结合自己怀才不遇的现实啊，带着愤懑之情就创作了这首诗。嗯，还是非常不错的啊。那么后来啊，这个。呃，明朝的徐渭啊他写了《李长吉诗集批注》啊，说此言苟能适用，至远不难。说哎呀，如果真正能够是吧，这个遇到伯乐啊，是吧，那肯定能够驰骋沙场，建功立业呀。嗯，那么清朝的这个姚文谢啊，在这个《昌古》集注》里边说啊，边愤未尽，其才未深，壮士于此不尽，雄心跃跃。所以说李贺。哎、啊，他跟之后的那个杜牧一样，都是希望怎么样呢？能够在沙场上建功立业的、啊、就是嗯，有一种怎么说呢？啊，书剑恩仇啊，看起来是个书生啊，写诗的，其实他还是希望能够建功沙场。啊，好了啊，这是关于马诗啊《大漠沙如雪》以这个《唐诗鉴赏词典》为主题的赏析啊，就到这里了。